0: Fala pessoal, aqui é o Adriano João, o seu host, e você está ouvindo Sobre Jornadas Pessoais, um podcast para compartilhar experiências de vida, e hoje nós vamos conhecer a jornada de vida do Maurício Fonteles, o cara e a cara da OSE Escola de Audiovisual, ele é professor, é sócio da OSE, videomaker, pai e nas horas vagas curte um café bem preparado. Bora ouvir esse papo? Bom, primeiramente, muito obrigado. Tá pra aí ver. participando, primeira gravação, né? Desse projeto aqui que eu tô começando e tal, e tá aqui é uma honra estar tá falando contigo. E cara, a ideia desse projeto é falar sobre a jornada de vida das pessoas uhum. e que isso sirva também de inspiração para quem tá ouvindo e para quem está assistindo esse vídeo também. E assim, cara, a gente quer conhecer um pouco aqui nesse programa que todo mundo já conhece bem, né? Quem não conhece Tá em outro mundo, tá no, como o pessoal fala, tá no audiovisual errado. E, cara, a ideia aqui é que a gente falar um pouco da sua trajetória, assim, falar um pouco do, do Maurício Fonteles, quem era o Maurício Fonteles antes da Oze o garoto ali que começou uma faculdade um pouco diferente, você pode contar um pouco dessa história pra gente?
1: Massa, cara, primeiro prazer também estar aqui com você iniciando esse projeto e que, que seja... A primeira de muitas gravações aí é isso, cara. Quando a gente começa o projeto, a gente tem que... É uma jornada, né? Então tem tudo a ver com, com a própria jornada que você quer contar dentro dos vídeos. Bem, o Maurício Fonteles, antes da Ozzy, cara... É, é interessante, né? Que hoje a gente... Eu, enfim, eu vivo tanto isso. É uma parte tão forte da minha vida. E, e as pessoas... Né? Tem gente até que acha que eu sou o Ozzy, né? Então, <risos> então é até difícil de desconectar, mas... Eu, eu sempre fui, assim, né, voltando lá atrás mesmo, assim, eu sempre fui um cara que foi... Era um cara dedicado no colégio, eu tinha relativa facilidade para aprender as coisas, eu me desenvolvia bem, assim, e... Quando eu cheguei, né, no momento momento de transição da vida de muitos, é a hora que você tem que falar, assim, a hora do vestibular, ei, o que você vai fazer, né? Ah, sim. Então, passou um momento ali onde eu precisava tomar essa decisão, e na época... Gostava de matemática e tal, física. Nossa, eu tenho que ir pra engenharia, né? Naturalmente, eu gosto disso. Sei que engenharia é um caminho, um mercado, mas não sabia muito bem qual. Só sabia que poderia ser aquilo. Certo. E aí tomei a decisão de fazer engenharia mecânica.
0: Mas houve alguma pressão de algum lado de família? alguma coisa? Não, assim? cara,
1: eu sempre fui muito... Enfim, meus pais sempre acolheram muitas minhas ideias, as minhas, meus caminhos. Sempre me apoiaram em tudo que eu quis fazer. Mas... Não é uma pressão da família, mas ao mesmo tempo é que você vai vendo uma construção que leva a isso, né? Por mais que eles não falem, ó, oh, você tem que ser engenheiro, você tem que ser advogado, você tem que ser tal coisa. eles, você acaba vendo isso acontecendo e, e naturalmente aquilo vai sendo encrustado na sua cabeça, assim, né? Dificilmente Sim. fala assim, não, velho, você gosta de tocar guitarra? Então vai, vai lá estudar música. É difícil alguém é, chegar é, e te apoiar. É.
0: Exato.
1: Então eu, eu decidi fazer engenharia mecânica na época... E o que mais me marca é que foi uma decisão muito... Meio de sopetão. Chegou o papel do vestibular, e que eu tinha que marcar para fazer a inscrição. Aí eu olhei e falei, cara, qual engenharia eu vou fazer? Eu tô pensando, <risos> devia ser uma engenharia e tal, qual eu vou fazer? Aí eu olhei, mecânica, tinha mecânica, elétrica, é, mecatrônica e redes. Aí eu falei... Ou civil. Eu falei, ah, cara, eu acho que vai ser mecânica. Puf, botei lá e... Botei e passei, na verdade, né? Como eu falei, eu tinha tranquilidade para aprender e passei no vestibular, na época era uma avaliação seriada que você fazia ao longo dos três anos e tal. Certo. E passei e entrei na engenharia mecânica, mas quando eu cheguei lá foi um choque de realidade, assim, porque era, era muita pressão, muito difícil, né? O curso, todos os cursos de engenharia são muito difíceis, o começo é muito difícil, principalmente sendo naquele mundo novo e era basicamente matemática e física, assim, né? Então... Porque o que eu fui vendo naquele momento é que era legal, era interessante, mas eu não me sentia assim, vivenciando uma engenharia, sabe? Eu falei, velho, tu sou um estudante de matemática, assim. E, ah, sim. E, e eu acho que, no fim das contas, o que isso significa, legal revisitar essa memória, mas que eu queria a sensação de entrar em algo e sentir algo, né? no sentido de, assim, pô... Hoje, como é trabalhar com vídeo, como eu vejo as pessoas entrando hoje, velho, você pega uma câmera, pega o seu celular e faz seu primeiro vídeo, você sente aquilo e fala assim, nossa, uhum. eu quero fazer vídeo, é,
0: né? é, um turbilhão de emoções, né? É. Você tem medo, você tá, tá se arriscando, você tá enfrentando, Sim. então, né? É todo um... É, e essa é a questão, assim, porque... Acho, eu não sei, a gente
1: é... Cada vez mais eu, eu prezo pelas experiências, assim, sabe? E a experiência de entrar pra engenharia não me deu... Não me deu essa experiência que eu achava que eu ia viver uhum. E aí eu me frustrei Porque era difícil, eu ralava pra caramba Pra conseguir passar na matéria sequer. E eu passei dois anos nessa batalha assim, né? Fingindo pra mim, tentando Eu sou um cara que, que de certa forma Meio cabeça dura em algumas coisas cara. E eu queria, eu falei, não velho eu, eu posso aprender, eu consigo e, e Enfim, fui me desenvolvendo Mas não tava feliz, sabe eu ficava enrolando Na realidade pra, é. <risos> pra tomar uma decisão real Aí, quando eu, aí eu decidi, não, vou sair da engenharia, realmente não dá pra mim, é, eu tinha 20 anos na época, eu entrei com 18 na UNB, e aí decidi que queria fazer publicidade. Aí eu fiz seis meses de publicidade. E aí eu falei, pô, legal, mas não é bem isso também. <risos> aí eu fui e falei, não, vou mudar, vou fazer, eu vou unir um pouco das duas coisas, gostava da Exatas, gostava da Humanas, ali fui pra arquitetura, e entrei na arquitetura e a trancos e barrancos, eu me formei em arquitetura. Só que no meio desse caminho, assim, da, da arquitetura, que eu já me identifiquei muito mais, assim, porque tinha um lado artístico muito forte. Certo. É, no meio desse caminho foi quando eu descobri a minha paixão pela música, né? não pela música, eu já gostava de música, mas uhum. por gravar música. Aí eu eu falei, cara, que legal, eu posso eu tinha uma banda e comecei a gravar minha, minhas músicas, né, a música da minha banda e aí fui, fui encontrando esse caminho, assim, pô é um lado que era, sabe, no fim das contas tudo fez muito sentido pra mim porque eu falei, é um lado técnico que eu gosto e que a engenharia me trazia tem um lado estrutural ali, né enfim, o método essas coisas que a, que a arquitetura foi me trazendo e tem um lado artístico que era o que a música tava fazendo também então eu encontrei na gravação musical um funil de três elementos ali que, que funcionaram para mim, e foi a primeira vez que eu fiz algo, que eu falei, cara, quando eu me toquei que aquilo poderia ser um trabalho, eu falei, nossa, acho que isso aqui pode ser o trabalho que eu quero fazer daqui pra frente, sabe? Isso aqui. E que brilhou o olho né, de cara, sabe? Porra, eu, tanto que eu virava noites gravando, banda, minha banda, banda dos amigos, uhum. comecei a aprender, comecei a estudar para conseguir chegar, né, assim, falar, não, pô, tô aprendendo e tô, tô gostando desse negócio. Então, lá desde aquela primeira decisão, né, de fazer o curso de engenharia, que foi uma decisão princípio errada, até chegar lá, foram alguns anos, mas que foram, no fim das contas, durante esses anos, foram uma construção e uma descoberta do que eu queria ser, sabe? e que também não foi, né? Como se as pessoas sabem, também não foi um, um técnico de som necessariamente, que eu fui Entendi. construindo para outras coisas também. Mas teve esse momento de indecisão, assim, sabe? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? O que, que eu gosto? O que eu não gosto? E, e o que é mais doido, né? Nesse processo da nossa jornada dessa construção pessoal é porque você coloca em xeque seus próprios gostos, né?
0: É verdade. Eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo aqui, como eu também, a gente acaba é, se identificando com essa situação. A gente realmente... Você acha que a gente, em algum momento, a gente sabe de fato o que a gente quer? Cara, acho que não. Acho que a gente... A gente mesmo se Mesmo quando né? a gente
1: acha que sabe, é, sei lá, se você pega e, e desde você tem, não, quero, tenho certeza que é isso que eu quero... Eu acho que até isso se parece algo errado, saca? Eu não sei se consigo me expressar direto, direto <risos> mas você acha que você tem muita certeza. Não, é isso que eu quero fazer. É, eu diria que é isso que você quer fazer, mas não necessariamente isso é uma decisão pra vida, saca? É uma decisão uhum. do momento que do você tá momento, né? Da fase. É. Porque e a jornada, eu, é, ela, é, exatamente. ela é cheia de fases, é, né? Eu acho que é isso que a gente tem que entender, sacou? A jornada é, é a jornada, sabe? Não, é. Não é, é o caminho, É né? o caminho. Não, não é, o prêmio não é chegar, sacou? O prêmio é participar da jornada, da jornada, vivenciar a jornada e as coisas fazerem sentido, no fim das contas. Porque tudo se soma, sacou? Uhum. É, tem gente que fala muito sobre essa questão de tempo perdido. Não, mas, pô, perdi tempo. Eu, eu poderia ter considerado isso. Eu perdi tempo, porque, enfim, eu entrei na UnB em 2002 me formei em 2010, foram oito anos para me formar numa coisa que não é o que eu faço hoje, né, que é com arquitetura. É. Então, você <risos> pode ver falando, ah, pô, perdi oito anos da minha vida. É. Eu não, não vejo dessa maneira. Para mim, eu vivi oito anos da minha vida e aprendi oito anos da minha vida. E durante esses oito anos, né, foi exatamente quando eu fui desenvolvendo o que eu realmente gostava de fazer, que é trabalhar com vídeo, né, com audiovisual. Eu nem digo com vídeo, eu prefiro o termo audiovisual porque é a música é o som, é o vídeo é a fotografia é viver nesse meio né? uhum. e em paralelo a isso foi aparecendo também esse professor né, que eu me
0: tornei também no fim das contas, de conseguir ensinar as pessoas Aí vamos lá, vamos, vamos, vamos ligar esses pontos aí. Como foi então, ainda falando do Maurício Fonteles, antes da Ozzy ser o que é hoje, né? Sim. Que ela também tem uma jornada aí, que Sim. a gente pode até abordar aqui também. Então, você teve essa experiência no ramo da música, que foi o que te deu aquele... Pô, dá pra trabalhar com isso daí, Sim. né? Onde foi que chegou de fato a parte de vídeo, a parte de audiovisual, por fotografia ou imagem... Com a parte da, da música aqui, da minha banda e tal, como foi isso? Você teve teve alguma coisa que, que deu aquele start, assim? Uma, uma câmera, não sei, alguém? Sim. Inspirações desse tipo? Cara, o
1: que conectou e fez essa ligação da música e né, do áudio com o vídeo, né, e depois a fotografia e todo esse universo que eu vivo hoje, foi quando eu descobri dentro dessa parte do áudio a possibilidade que existia de trabalhar com som para filme. É, uhum. sonoplastia ou sound design e, e que a história que é curiosa disso é porque eu fiz um curso na própria OSE né, isso em 2006 quando a OSE era uma escola física aqui em Brasília
0: certo. eu
1: fiz um curso na OSE que era de sound design que era né, desenho de som e tal e aí foi quando eu falei assim pô que massa, porque eu já estava já gravando banda já sabia editar som e tal e aí eu vi, pô, legal, dá pra fazer som pra vídeo Então descobri que existia né De fato essa profissão de, Tinha gente que fazia E comecei a me interessar e eu falei Pô, massa, gostei dessa história de... E aí, pô, trabalhar com efeito sonoro Com edição de áudio Diálogos efe, é, Ambientes, fazer, né só um no design mesmo, esse desenho de som para animação...
0: Uhum.
1: Foi essa vivência que foi aparecendo... Aí eu fiz essa conexão... Eu liguei a música com o vídeo a partir daí... Eu acho que esse foi o ponto onde uma coisa se ligou com a outra... Coincidentemente era uma época que eu também... Né, eu tava ainda na faculdade... estava no final do meu curso de arquitetura... Uhum. Mas não tinha desistido... Eu falei, não, vou fazer... Já tô aqui mesmo, bora acabar... Bora terminar... E, e o que me ajudou inclusive a fazer, terminar o curso... Foi essa conexão que eu fiz... Eu comecei a pensar em acústica... Espaços sonoros e tal, então eu vi um sentido na própria arquitetura de continuar porque ele estava me dando um ensinamento para isso também, sabe? É. Então o ponto de conexão foi esse: som para vídeo. E aí eu misturei e tornei o negócio audiovisual. E como eu na sequência, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, o que aconteceu foi que eu entrei na própria Ose na
0: época para dar aula de edição de som para vídeo. E você conheceu a Ozzy como, assim? Você pesquisou Cara,
1: alguma coisa específica? foi a minha esposa, que na época namorada, ela falou assim, ela fazia publicidade falou, ó, oh, tem uma escola aqui em Brasília que tem uns cursos aí de vídeo, de áudio, não sei o quê, e eu acho que você ia, devia conhecer. Eu já sabia por
0: causa é. da música, né?
1: É, exatamente. Aí foi, ela, ela, acho que ela tinha recebido um, um e-mail, ou um, viu a publicação, viu alguma coisa da Ozzy em algum lugar e mandou pra mim, ó, oh, tem aqui ó, um curso de áudio é, para vídeo, não sei o que. Foi, foi a partir daí que eu conheci. Baneiro. Eu não tinha ouvido falar ainda, porque eu tinha feito um curso em São Paulo antes. Eu, eu tinha feito um curso em Recife, mas não conhecia diretamente a Oze aqui em Brasília. E mas aí foi foi essa conexão. Minha esposa viu em algum lugar e eu achei esse curso de som para vídeo. Que legal. Depois disso, né? Depois do curso eu tive muito contato com o Mário, que hoje é meu sócio. E me desenvolvi, né? Fui estudando muito, tava, comecei a mostrar serviço, comecei, fiquei mais próximo dele, comecei a mostrar o que eu tava fazendo até que ele me convidou para dar aula lá. Eu, deu aquele gelo. eu falei, caraca, como assim? Porque aí apareceu um outro universo, né? Porque eu tinha conectado a música com o Sim. vídeo né? e de repente, não, dar aula. Aí apareceu um outro, um outro braço. Um outro monstro. <risos> falei, cara, dar aula. Eu lembro, cara, eu preparando as minhas primeiras aulas pro curso. Eu passei na verdade, eu não era nem para eu criar um curso. Existia um curso de produção de vídeo, que até existe online hoje, uhum. e que eu tinha que dar um módulo pequeno de quatro aulas onde eu falava de som. Tem E aí... Eu... Era um anexo ali do... Era um anexo, do né? Do Enfim, uma, uma necessidade que muita gente tem de trabalhar com áudio, então eu tinha que fazer isso. E eu me lembro, preparando, assim, eu ia começar a dar aula em fevereiro, se não me engano. Aí, durante janeiro inteiro, eu fiquei me preparando, organizando as aulas... E aí comecei, assim, eu lembro, cara, primeira turma, bicho, era... Sabe a sensação de frio na barriga, nervoso? Só que isso durante 16 horas, porque eu passei... Eram quatro aulas de quatro horas. Ah, eu passei 16 horas naquela semana com essa sensação de frio na barriga, velho. Era muito estranho.
0: Aquele gelo,
1: aquela Aquele gelo, cara. E pior, né, eu lembro que na primeira, primeira turma que eu dei, tava muito inseguro e tal, e eu lembro que teve até um aluno que, que depois ele foi falar com o Mário, assim, é, pô, não, pô, a gente participou das aulas do Maurício Foram legais, dá pra ver que ele sabe Mas, assim, eu não sei se a didática dele é muito boa Olha aí. E aí Eu tomei essa, assim, na minha primeira turma E, enfim, talvez por isso, né Eu tenha, desde então, investido muito na minha questão didática, sabe De ser mais claro, de trazer conteúdo e tal Mas foi aí que se abriu Aí, com a Ose né comecei a, Quando eu comecei a dar aula na Ozzy Eu descobri um, esse outro mundo, assim, né Porque... Tinha galera lá trabalhando com filmagem... Tinha galera com fotografia... Tinha curso né, de edição de vídeo... E aí eu comecei a me aproximar... Eu falei... Pô... Quero saber como é que é... assim Porque eu já sabia editar som... Também queria aprender a editar um pouco de vídeo... Uhum. Aí comecei a fazer os próprios cursos da Ozzy... E, e pescoçar lá... né Eu, eu sempre fui esse cara, cara... Que eu não chego em lugar nenhum... para ser mais um... É uma coisa que... Não sei se vem da minha criação... Provavelmente assim minha mãe tem muito, muito dessa pegada assim de cara fazer mesmo. E... Sim, sim. Então eu não chego em lugar nenhum para ser mais um assim. Isso é uma coisa que é uma, um lema da minha vida, sabe? E, e que pô, é com certeza um dos das essências que me trouxe aonde eu tô hoje, assim. que é um, é um lugar de projeção e de sucesso não porque nossa é um canal grande é uma escola grande, mas porque, assim, sucesso é poder fazer
0: o que eu gosto de fazer, velho, tá sempre procurando alguma coisa nova, assim, né? E tem a questão também da, da importância dos pequenos sucessos, assim, né? Ah. Eu poderia dizer que cada degrau que a gente fala, assim, da jornada, hum. cada degrau seria um, um sucesso Sim. que a gente conseguiu, né? Aí você sempre deu valor a esses pequenos sucessos, assim, como, como era esses momentos? Cara... Você, você tinha noção disso ou naquele, naquela situação? Não, não? É, eu não
1: tinha noção. Não tinha noção, na verdade, que eu tava construindo algo, sabe? É, esse negócio de eu não chegar em lugar nenhum para ser mais um, eu só fui entender isso muito depois, na verdade, sabe? Porque era uma coisa que era meio natural de mim. Não sei, como eu falei, não sei se da minha criação, não sei exatamente, mas... E não era nem assim, não era que eu, eu queria, e quando eu falo isso pode até falar, parecer não, porque o cara se acha então, né, que ele acha que não pode chegar a lugar nenhum para ser mais um, mas é, não, é porque, o cara, eu, eu simplesmente chegava num lugar, e se eu via que tinha um espaço para mim, eu queria conquistar esse espaço, sabe? Sim. sim. Mas pelo bem mesmo, assim, velho. Posso, posso ajudar? ajudar? Exatamente, é. Essa, essa é a minha. <risos> tipo, ah, vocês vão fazer uma produção? Posso ir junto? Precisa de mim? Precisa de som? Precisa... Cara, como é que eu posso ajudar, sabe? Uhum. Então eu tava sempre com esse meio que... Pô, velho, ó, tô aqui. Sabe? Me colo... Então eu, eu... Sempre disponível, sabe? No, eu, eu não queria ser mais um, exatamente porque eu não queria que as pessoas ficassem tendo que... Ah, Maurício, tem que fazer isso. Não, velho. Eu, não, antes não, da pessoa não, pensar que é? tem que fazer, eu já tava lá fazendo, sacou? Legal. Isso foi, na verdade, eu tava conversando esses dias com o meu sócio, com o Mário, que ele falou que foi um fator totalmente decisivo para ele me chamar para ser sócio dele, porque ele Olhei. falou, cara, eu nunca precisei te pedir nada, você assim, sabe, na época que eu trabalhava como professor e depois comecei a, enfim, ajudar na, nas produções, ele falou, eu nunca precisei te pedir nada, eu só falava, Maurício, ó, tem esse trabalho, e de repente eu tava lá, Maurício, uhum. Estamos oh, pensando num curso novo e de repente o curso estava acontecendo, estava pronto, sabe? Então ele falou, eu, eu vi em você esse cara que, velho, queria realmente crescer, sabe? E, e por isso eu fui crescendo. Então, por causa dessa meta de, velho, não ser mais um. Mas, como eu falei, hoje eu consigo perceber que era isso que acontecia. E, tá, e ainda continua sendo um pouco assim, né? Hoje eu gosto de chegar, velho, e com essa ideia, sempre disponível sempre pronto pra ajudar, pra somar pra crescer junto, se for necessário pra, enfim, pra, ou pra fazer crescer, se for necessário sabe?
0: É, esse é o diferencial e poderia dizer que é a chave não dá, a chave do sucesso do Maurício Fonteles como pessoa,
1: ah, né? é, cara, pra mim é, eu quero eu não quero ser o melhor em tudo uhum. até porque ninguém é, é né Maurício? É, mas se eu quero me ver, né? é, exato, ninguém é melhor em tudo e, só que o que eu acredito é que você pode ser bom em qualquer coisa que você faz.
0: Exato. É Sabe?
1: diferente. Só que é, é. difícil... difícil de... Não, o cara se
0: acha o melhor. Não. Mas tudo que eu resolvo fazer, velho... Eu quero é fazer o melhor possível, é. né? Exatamente. O melhor, o melhor que você pode oferecer e entregar. É, é porque é muito simples
1: você falar assim... Ah, pô... Mas eu não sei... Sei lá, você tá falando do audiovisual mesmo. Uhum. Pô, mas eu não sei trabalhar com som. Acho difícil
0: beleza, então aprende essa porra porque é. não, não tem porquê focaliza os seus esforços é. naquilo que você é menos bom, né é. assim, pra aperfeiçoar, é, é, pra melhorar é porque eu acho, pra mim não é
1: justificativa você achar difícil, sacou então, ah pô, mas fazer vídeo é difícil ou fazer tal coisa é difícil Eu, velho, se eu entro pra fazer alguma coisa, eu quero fazer bem sabe, hum. e é uma coisa que eu, eu falo pro meu filho, né e mesmo que hoje ele não entenda que ele tem 5 anos e tal falo, filho, você pode ser bom no que você quiser. E eu, eu acredito mesmo nisso, assim. Porque vai, ah, vai ser de um dia pra noite? Não, mas você pode ser bom no que você quiser, sacou? Às vezes vai demorar 10 anos. Uhum. E tá tudo bem também, sabe? Mas eu acho que isso muda muito, assim. Porque as pessoas têm muito essa, essa questão de falar Pô, velho, sou ruim em tal coisa. E acabou a frase aí, sacou? Ah, é. tipo, como assim? E o que, que eu vou fazer é, por isso, gente, <risos> Não, não é justificativo falar que é ruim tal coisa, a não ser que você realmente não queira fazer, não quer relação nenhuma não quer desenvolver, beleza mas só falar que você é ruim tal coisa e, e se você se é uma coisa que você gosta, né, e se você quer chegar em algum lugar com isso então não adianta nada, velho, aí você vai fazer bora, então vai e faz uhum. aprende
0: E no que que o Maurício sentiu que melhorou mais nesse, nesse decorrer do tempo, assim? Ou, vamos começar por aí, essa questão de, de ser professor, tá? Como é, assim, tipo, você falou que com o tempo você começou a melhorar, né? Assim, a, a melhorar a sua didática e tal, do ensino. E eu acho importante a gente, só para entender aqui, como foi que você é, absorveu as críticas e tal? Porque, muito provavelmente, ao decorrer do tempo, foram críticas que foram fazendo Sim. com que você fosse melhorando, né? Você pode dizer pra gente um pouco dessa experiência, assim? Já, já citou aquela primeira situação, ah, mas depois daquilo, como foi esse processo de, de melhorar sua didática? Cara, eu acho que essa crítica
1: né, é interessante isso, né? Porque hoje, é, poucas vezes eu falei, eu falo sobre isso abertamente, eu nem lembro, acho que nenhum vídeo eu cheguei a citar essa história que aconteceu da minha primeira turma, eu ter tomado uma crítica, sabe? Uhum. E eu acho que a crítica, essa crítica foi chave para que eu falasse eu preciso melhorar, sacou? se eu vou fazer isso, então eu quero fazer bem né? mesmo que eu não, naquele momento eu não tenha reconhecido isso né? tenho só ficado, porra, chateado nossa, o cara me criticou e tal, mas você ficou cara, chateado? Eu assim? fiquei, pra caraca nossa, eu fui dormir desolado assim, né caramba, eu falei, porra como assim, né? Tá vendo,
0: gente, como é normal é. isso acontece? Isso acontece comigo também, várias é. vezes acontece alguma coisa, aí o cara fica, né? Mas é, é porque é, seria como se fosse levar uma porrada, uhum. naquele momento o sentimento da porrada, ele é, ele é um, né? Você fica chateado, você fica com aquela dor, batendo, só que depois você vai num canto e reflete, né? Foi isso que aconteceu contigo? Você começou a refletir melhor?
1: É, é eu acho que naquele momento eu, eu refleti, né, e, e, e me fez pensar como eu poderia melhorar, e era isso, cara, eu era a primeira turma que eu tinha, eu nunca tinha pensado em dar aula, era a minha primeira turma, né, para dar um conteúdo que eu tinha preparado, então eu não sei se naquele momento eu consegui processar assim, não, tenho que refletir como melhorar, mas eu só assim, eu fiquei muito chateado, meio puto, né, naquele <risos> momento, mas depois eu falei, não, eu, eu preciso melhorar, eu, eu falei, eu preciso dar um jeito, se eu fui criticado, eu preciso melhorar de alguma maneira, né? Internamente eu tava processando isso. E comecei a construir. Mas tem uma coisa legal, assim, que para mim, acho que a virada de chave dentro dessa parte de ser professor foi quando eu descobri que eu tinha uma capacidade de aprender sozinho. E, além de aprender sozinho, no momento que eu aprendia, eu conseguia passar para frente com facilidade, sabe? E tem uma história que também as pessoas não sabem muito, mas que que foi essa esse aprender sozinho e passar para frente. Teve uma época que na, na Ozzy a gente montou um curso de Final Cut. Na época eu sabia editar um pouco, no Premiere e tal, já tinha editado algumas coisas. Eu, eu, eu comecei já estava aprendendo o Final Cut. E aí o Mário montou um curso de Final Cut, eu lembro que eu estava até viajando. Aí eu vi um e-mail da Ozzy falando que ia rolar um curso de Final Cut e tal, eu falei... Pô, que massa. Quem vai ser o professor? É, eu perguntei pra ele, quem vai ser o professor? <risos> Aí ele falou, eu falou, você. Eu, é? Como assim, você? <risos> é, vai ser você que vai fazer o curso de Final Cut, porque vi que você já tava gostando de Final Cut, então você vai ser o professor de Final Cut. Eu, Como assim? Ele, é, e o curso começa daqui a 15 dias, tá? Eita, nada. <risos> Cara, cara, eu lembro que eu sentei... Tinha eu e um outro professor lá... Mas que sabe também... que era só professor, não era é, só Era só sim. professor. Entendi. Eu sentei... E eu e esse outro professor, cara... Eu comecei a estudar pra caramba... Comecei a montar o curso... E fui aprendendo. E, cara, foi massa o curso, sabe? Acho que esse curso foi muito chave... para ver que... Eu conseguia aprender num curto espaço de tempo... E conseguia passar pra frente... É, não vou falar que foi o melhor curso de Final Cut que eu dei... Mas mas foi uma, uma consolidação para mim de que aquilo era possível, sabe? Aprender e transmitir. E aí, junto desse curso, com esse processo também, uma coisa que eu, que eu entendi foi que quando você estuda ou aprende para transmitir, ou para dar aula, né, no caso, é um aprendizado diferente. Sacou? Por quê? Porque no, se hoje eu falar assim, velho, você sabe editar no Premiere? Sei. Mas se falar assim, você sabe editar e sabe ensinar... O Premiere de ponta a ponta? Uhum. Não, sacou? Porque quando a gente está num processo de edição, é um fluxo da tua cabeça. Não precisa ter uma ordem tão lógica no pensamento. Ah, primeiro eu faço isso, 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 isso. Só que aí eu percebi que quando eu, eu precisava dar aula, eu precisava de uma ordem lógica. E aí quando eu, eu tava estudando para montar aquele curso, eu tava estudando com essa mentalidade. Não com eu preciso ser o editor, melhor editor de Final Cut... Mas eu, com a ordem de que eu precisava aprender o Final Cut para transmitir a ferramenta da melhor maneira. E aí mudou o jogo para mim, porque eu percebi que eu não só entendi que eu conseguia aprender rápido e transmitir rápido, mas eu vi que o meu modo de aprender mudou pelo fato de que eu já aprendia sabendo que eu ia ter que ensinar. Não é. só aplicar, mas mostrar para as pessoas. O mindset é totalmente
0: diferente, né? É. Porque é muito pessoal, às vezes, como você falou, né? O processo de alguém fazer ali, né? O script pessoal de cada um, é. de trabalhar ali dentro no, na ferramenta é diferente. E aí, isso daí foi um foi um desafio. E isso trouxe algum sentimento, assim... É, que a gente, hoje, como aluno, sou aluno também, muitos alunos, a gente percebe que você tem amor mesmo em, em ensinar. Foi a partir desses pontos mesmo iniciais que você sentiu essa diferença? Qual foi o momento que você falou, pô... Tô conseguindo transmitir alguma coisa para alguém. As pessoas estão melhorando hum. com isso. Você se começou a recolher esse sentimento Cara, assim? Cara,
1: eu, enfim, eu dei, eu dei muitas turmas, né? Assim, na, na época da aula presencial, eu fui professor na escola presencial de 2007 a 2013, uhum. não, da 2016 quando a gente fechou a escola presencial. Então foram muitos anos dando aula. 2016 constante. que foi. fechou a escola. A gente, a gente foi de, de, eu fui de 2007 quando eu dei a minha primeira turma. Até 2016, então foram nove anos foram dando dias. aula na escola presencial. É, então, cara, foram até alguns milhares de alunos que eram turmas de 10, 15 pessoas, né? Às vezes, várias turmas por dia. Então, foi, foi muita gente que passou. E, naquela época, o que eu percebi em relação a esse fato de ser professor é que eu gostava de fazer aquilo. É. E gostava de dar aula de fato. Mas eu não sei se eu tinha essas... Não, pelo menos, o sentimento ainda não, pelo menos, não estava claro que era um amor por fazer aquilo. O mais doido que foi que eu entendi que eu amava fazer aquilo depois que a gente criou a escola online. Eu não sei muito bem porquê, mas eu de fato falei assim, velho, eu amo fazer isso que na verdade não é o estar em sala de aula, é transmitir o, o conhecimento, conhecimento. sacou? É. porque é diferente, enfim né? por mais que eu, eu goste também pô, a gente participou ontem lá do Ozzy Day uma palestra, um monte de gente e você sentia aquela energia da galera muito massa uhum. e eu, até outra vivência que eu estou tendo agora mas esse lance de, de amar fazer isso foi, eu acho que pra mim só ficou claro depois que aconteceu a Ozzy Online que foi quando
0: você começou até... Vocês começaram a gerar conteúdo, né? É, exatamente. E os conteúdos já são dando dicas, já são ensinando é. alguma coisa, né? Então... É, já são aulas também. São né? aulas, assim, então, exatamente.
1: Eu falo, eu falo assim, cara, dependendo do seu, do seu tempo aí, você, você assistir todo o nosso canal do YouTube, você não precisa nem do curso, né? <risos> não, mas, <risos> mas tem, tem mas diferencial. Mas o curso é lógico, o curso é um, o curso o curso é é um caminho, né, cara? Assim, o curso é, uma, é, é um... Tanto que eu acho que as duas coisas são complementares. Não é porque você está fazendo o curso que você não precisa do conteúdo gratuito que eu gero, do que a gente gera, e também não é porque você já tem o, o, o gratuito. gratuito que você não precisa do curso, mas porque o curso ele é, cara, é direcionamento, velho, é esforço focado. É passo a passo, é um caminho mesmo, também uma jornada ali que você está seguindo uhum. e que, que estrutura esse conhecimento de uma maneira mais lógica. Mas foi isso, acho que o amor mesmo veio depois do online. Porque aí eu percebi, aí eu vi, na verdade, né, que o ensinar não era um vínculo direto com a sala de aula, sacou? Sim. Porque o professor tem muito essa, esse lado, né, assim, eu sou professor, meu lugar é a sala, de, sala aula. de aula, mas hoje eu sou professor, mas meu lugar não é necessariamente a sala de aula, sabe? Sim. Eu posso ensinar em qualquer
0: lugar que eu tiver. Então, Maurício, a gente chegou... No, no cara professor aqui da OSE e fala só pra gente então um pouco dessa jornada dentro da OSE assim, hum. explica pra gente como é que foi, assim, tipo, altos e baixos, o que que aconteceu, se você puder falar um pouco pra gente, pra gente Sim. entender essa jornada também, e claro, dando foco também no Maurício Fonteles, assim, né, o que, como Sim. foi essa, essa trajetória ali dentro é, da, da OSE Cara, depois
1: que eu entrei na OSE e comecei a dar aula, né, mas não Não foi só isso na realidade, porque junto das aulas é, a Ose sempre foi uma empresa que produziu né a gente produziu curtas de, de animação, a gente produziu séries, a gente produziu longa a gente teve uma produtora dentro da Ose de fato durante um tempo. E sempre produziu,
0: independente de ter a produtora ou não, sempre tinha alguns trabalhos ali que, que acabou fazendo. E foi nessa produtora, dentro da Ozzy, que você dava a iniciativa de querer ajudar ali, não é isso?
1: Exatamente.
0: É, é, é. aí que você... É. Ah, o cara tá produzindo alguma coisa, não, deixa eu te dar é, uma, uma exatamente. força. Exatamente.
1: Quando tava, começaram as produções, né, e, e começou a existir a ideia de uma produtora mesmo, foi onde eu mais cheguei e era esse cara que tava lá, ó, oh, pô, posso fazer uma coisa? Uhum. Tanto que durante essas séries mesmo, eu editei vídeo, né? Trabalhava na produção executiva, trabalhei no som, eu fazia um monte de coisa, sabe? Uhum. Tava envolvido de verdade. Então, foi legal porque a Ozzy sempre foi um laboratório onde tinha essa ideia do ensino, mas tinha aplicação. Tinha não, tem, né? Continua tendo. Porque a gente continua produzindo, não só para o nosso conteúdo, mas também atende clientes, eu tenho outros clientes. Mas eu vi ali que era legal porque a gente estava ali compartilhando experiências, né? O ensino não era só ah, aprenda o passo a passo do, do Premiere, saca? É aprenda o passo a passo do Premiere junto com o que a gente está fazendo e experiência que a gente está coletando. Então isso foi muito legal, né? Porque eu não me sentia que eu estava só em aula, eu não me sentia que estava só produzindo, eu estava unindo, né? Então o ensino acabou fazendo parte de, da maior parte da minha vida profissional. Entendi. É, junto com o fazer, que eu não, não paro de fazer também. Uhum. E na OSE, cara, dos nossos altos e baixos, e que acabou culminando né, onde a gente está hoje, a gente chegou no momento que a gente decidiu abrir uma nova escola. E foi interessante porque foi bem no primeiro momento que a gente pensou assim, e aí, será que vale a pena criar uma escola online ou não, vamos, vamos fazer uma escola nova em outro lugar
0: só pra situar, Aí, que ano era isso? isso era
1: 2009
0: 2009, 2010 era, é, o youtube ainda tava. É, tava já tinha, já, não, já já tinha... É, desde
1: 2004 a gente já tinha até as coisas publicadas já tinha feito alguns vídeos de animação estavam uhum. lá mas aí foi quando a gente decidiu que, em vez de fazer um, uma escola online, a gente abriu uma nova escola.
0: É, tava começando uma... já tava vindo uma nova geração de youtubers, pelo que eu tava ah. percebendo. Tava, a, a, essa parte, assim, do youtube, essas mídias, assim, né, de conseguir o pessoal ter internet, conseguir ah, subir, sim, né? com, com mais qualidade. Tava num momento de transição. Sim. Então, naquele momento, a Ozzy já falou, opa, pode ser que... É, a Entendi.
1: gente imaginou, mas aí foi o problema. A gente achou que a gente poderia usar isso, né, Pô, fazer uma escola online, publicar. Só que em vez de fazer isso, a gente não, vamos abrir uma nova escola física em outro lugar. Investi, uma, investi uma grana, é criamos uma escola em Ribeirão Preto e não deu certo. Deu muito errado, na realidade. A gente saiu bem endividado por, por causa dessa... Ela durou um ano, cara, trancos e barrancos, até que a gente decidiu fechar... E ela deixou um rombo né, na nossa história aí, porque é investimento muito alto para fazer e que não, não teve retorno. Mas que e foi. Foi um, um, a... é, foi um aprendizado, assim. Foi, porra, a gente. Por que, que a gente fez isso? né, e, e, e pensando, né, a gente talvez tenha se encantado e, e é legal até porque eu faço uma conexão hoje até com o que eu falo sobre equipamentos, né, de pô só que quer ter a nova câmera a câmera mais cara e tal
0: Black é, só
1: que às vezes ela só precisa velho, de uma câmera simples para fazer, sabe então naquele momento assim o que ficou de aprendizado foi o que a gente não fez que se a gente quis, queria fazer isso, como é que eu deveria ter começado simples, eu devia ter alugado uma salinha num prédio comercial, botado cinco computadores e falado, ó, oh, tem curso da OSE aqui. Uhum. Se desse
0: certo, a gente ah, começava entendido. a crescer. Certo. Vocês já chegaram com uma estrutura Foram, bem... a gente chegou com uma estrutura de 400 mil reais, Ah, cara, então tá explicado. Tá, tô...
1: <risos> tá Sabe, então esse foi um rastro que ela deixou, então... E hoje eu levo isso pra vida, saca, de como é que a gente fez isso se a gente não tinha nem testado, sabe e, e quando eu falo muito isso né, nos meus vídeos, nas aulas sobre equipamentos sobre velhos equipamentos crescerem com você trazendo na memória tem a conexão com esse erro que a gente cometeu de falar, não velho, vamos construir algo pequeno e vamos deixar ele crescer a gente falou, não, vamos fazer uma parada foda,
0: e pá, e botou grana é. Só que sem saber onde a gente aquilo ia chegar e que o curso online deve ter sido isso. Então vocês então botaram é. o pé no chão. Exatamente. Falaram, vamos, vamos começar
1: devagarzinho aqui e tal. O é. que, que aconteceu depois que a gente fechou a escola de Ribeirão? A gente, cara, passou um tempo lá ralando ainda na escola física aqui de Brasília e recuperamos muita coisa, retomamos. Cara, eu dei um gás mesmo na, nos cursos. Tinha, cara, várias semanas que eu dava 12 horas de aula por dia. Ainda cuidava da coordenação e de coisas administrativas. E a gente retomou né, muita coisa, mas começou a, a, a ser muita energia, sacou? Para pouco retorno, porque era uma estrutura muito cara, né, eram 33 computadores. Pô, imagina, licença para cada uma dessas máquinas. Sim. O investimento era muito alto, o custo de manutenção era muito alto. Uhum. E aí foi quando a gente viu que já não estava mais valendo a pena, que a gente estava trabalhando muito para fazer uma grana relativamente, assim, o um grande mediano, não era nem muito nem pouco, mas que não estava rendendo e não estava conseguindo crescer por causa desse custo. E aí a gente falou, não, vamos fechar a escola presencial
0: e vamos ver o que a gente faz. Primeira coisa era mas isso, processo, fechar. Mas esse processo de fechar foi doloroso? Cara, foi... a primeira vista foi
1: doloroso, na hora que a gente falou assim, não, velho, vamos ter gente, que fechar. a gente se apega, né? É, exatamente. Na jornada
0: da gente, às é. vezes a gente se apega às coisas, é difícil, né? A gente se né, apega soltar. muito,
1: é muito normal isso. E eu vejo, cara, tem pessoas que vivem isso e, e até, isso leva até para relacionamento, né? Uhum. A pessoa tá num relacionamento que não funciona, mas que não quer desapegar, né? De certa maneira. Sim. E, e na hora presencial era isso. Eu fui muito relutante, assim. Nossa, mas será que a gente vai fechar o Mário já tava um pouco numa visão mais lógica e falou, não velho, é importante até que a gente falou, não velho, não tem mais o que fazer vamos parar, vamos fechar e eu lembro que foi uma comoção assim, a galera, não, mas como assim elas vão fechar, não sei o quê todo mundo sofrendo isso ali em meados e... de
0: 2010, 2010? não, isso
1: foi 2016 ah, 2016 ah foram, enfim, a gente fechou a escola de Ribeirão em 2011 aí foi mais quase 4, cinco ah, anos. Então ali.
0: passou um tempinho. Foi um assim, tempo, foi é. Um tempo que ah.
1: passou na, lá em Ribeirão a escola. É, a gente também. passou um ano, e, um ano e pouco. Ela, a escola ficou pronta em 2010, acho que foi até 2011, ah. 12. Acho que foi final de 2010, mais ou menos. Uh -huh. Aí 11, 12, fechou no começo de 2012. Então a gente passou quase quatro anos ainda na escola presencial em Brasília também, né? E aí a gente, no momento que a gente decidiu fechar, foi difícil. Mas, cara, quando a gente bateu a porta e falou, velho, fechou, acabou as últimas turmas, não sei o quê, eu lembro, cara, que a sensação não foi de perda, foi de alívio. Eu, falei, eu ligado. falei, porra, que massa. Eu não sabia exatamente o que a gente ia fazer, mas eu
0: falei, porra, deu uma leveza, eu falei, massa, agora a gente pode começar algo, né, assim. Mas nesse processo de fechamento da, da física, já existia algum, alguma coisa já elaborada pra então, virar? Ou vocês ah. decidiram respirar um tempo, tipo um hiatozinho pra Não, retornar? Não, na
1: verdade a gente nem tinha muito tempo pra respirar, a gente tinha que continuar. Tinha que fazer a máquina girar. Exatamente. Então, na verdade, um ano antes da gente fechar a escola física, a gente já estava fazendo experimentos no online. Certo. A gente tinha gravado um curso de After Effects, aí testamos, lançamos ele. Com os
0: próprios alunos da... É, com, presencial também. lá no
1: presencial. Eu tinha feito online, vendeu lá, inclusive vários alunos presencial. A gente fez um curso de desenho, que na época a gente tinha aula de desenho lá também. Vendemos cursos. E aí a gente, durante esse ano, isso foi 2015, a gente testou bastante. Não, não viu muitos resultados expressivos, mas testamos. Então já tinha uma experiência, a gente sabia que na hora que a gente fechasse o caminho provavelmente ia ser para online, né? Uhum. E aí a gente, quando fechou, a gente, sei lá, respirou uma semana, e aí foi quando eu e meu sócio sentamos e falamos, velho, o que a gente vai fazer? Vamos botar a escola online para frente? Vamos. E aí foi quando ele falou, ó, vamos fazer o seguinte, tu cuida do conteúdo, você vai ser a cara da Ose e eu cuido do, do administrativo e do que tá por trás aqui.
0: Uhum. Ele é bem é. recente, é, ele não, não, ele não, não aparece, não aparece é. né?
1: Hoje em dia alguns alunos conhecem porque tem uma mentoria lá o Ozzy Black, ele que cuida e tal. Sim. Mas pouca gente conhece, né,
0: a figura pública do Mario, assim. Mas uhum. <risos> então é, legal. É. é muito legal quando isso acontece. Nem sempre as pessoas têm, é, quando vai começa uma parceria, uma sociedade, às vezes é necessário ter alguém que fala, não, você é o cara que vai ficar à frente. Uhum. Aguenta segurar essa, essa Sim, barra? exatamente. É. Eu prefiro ficar aqui na minha, tipo, encontrar o seu, o seu local, é. né, ali dentro do, do negócio. Eu acho que isso é bem importante. É, então foi é algo muito, muito, é. muito bom pra Ozzy ter acontecido Bo foi isso. Foi muito,
1: cara, porque, na verdade, eu e Mário, quando a gente trabalhava na escola física, era até complicado, porque nós somos, nós éramos, né, muito parecidos. Nós somos, até hoje, nos, parecidos no conhecimento, o que, que a gente sabe fazer, o que, que a gente gostava e tal... Uhum. Então a gente ficava meio que... Não tinha treta nenhuma, mas às vezes ficava assim... E aí, você que faz, é ou que faço. Ficava num... Ah, sabe, misturava um pouco as funções. Quando foi para online, que fez muito sentido, que deu muito certo, foi isso. A gente... Vocês só deram um dividir, né? dividir e, velho, essa parte é tua, essa parte é minha e beleza, sabe? assim né? Cada um vai fazendo a sua parte e vai acontecer. E aí foi quando eu comecei na né, história de fazer um vídeo por dia durante um ano. Que era uma chave que eu sabia que, que precisava ser necessária e talvez foi o, o lance que destravou pra mim, assim. Porque quando, no primeiro momento, lá em 2010, quando eu pensei, ah, que a gente podia ter uma escola online, eu achava que se a gente pegasse, botasse um curso online, ia vender um monte, sacou? Você pensava assim? Achava que era, que era só isso, era só gravar, botar num site, nossa, as pessoas vão querer pra caramba. Entendi. Só que nada, né? não, é, não é isso. O buraco é mais é. embaixo, né? O buraco né, é mais né? embaixo, sabe? <risos> Então, assim, tem esse processo da venda do online, tem o processo do marketing, de
0: você criar audiência, de você criar engajamento. Confiança. Como eu te falei, Exatamente. a gente estava conversando ontem. É. Eu vi, comecei a, a consumir os conteúdos e senti confiança em entrar na OSE. A escolher o curso da OSE, não outro curso, é. porque tem muito conteúdo. Então, isso aí foi uma chave. É, aí, cara, foi enfim,
1: uma das melhores decisões que a gente tomou, sabe? porque que hoje a gente. A gente dá tanta energia pro nosso conteúdo gratuito quanto a gente dá pro pago. Às vezes até mais energia. Até mais. É. Que a gente não para. Simplesmente você olhar todo, toda semana tem dois, três vídeos sendo publicados, novos no YouTube, os cinco no Instagram. Sim. Sabe? Porque a gente sabe a importância
0: que esse conteúdo tem pra gente. E aí. Tudo culminou na OZI de hoje e no Maurício Fonteles que existe hoje.
1: Exatamente. Tudo chegou pra formar essa pessoa que... que, que... Cara, acredito em tanta coisa, que já viveu tanta coisa, é muito doido, assim, né? nesses últimos anos aí de me encontrar, de saber o que, é que eu queria fazer e principalmente nesses últimos três anos, né, que foi quando a gente foi realmente pro online, eu mudei completamente, assim, sabe, a minha cabeça, as possibilidades, porque destravou uma série de coisas, assim, sabe? Porra, que massa, eu, eu sou capaz de fazer. E, e tendo feedback também, sabe? Sempre eu sempre muito disposto a ouvir as pessoas, sempre, velho, enfim, né? Você tá aqui comigo e me conheceu agora pessoalmente, mas eu sou esse cara, velho, que senta e conversa, sabe? E não, não é... Nossa, o cara lá dos vídeos, o pessoal é. fica até brincando, eu acho até estranho. Você Nossa, de verdade? É, Todo mundo diz isso, né? Ele é real mesmo. falei, velho, eu sou o cara mais de boa do
0: mundo. <risos> sou até tímido, sabe? Mas enfim. É, você, às vezes, tipo, o pessoal tá lá, você, claro, você interage e tudo, mas você fica um pouquinho na sua ali. <risos> só de boa ali. E depois vai fazer o que você... Eu acho que você é uma pessoa bem focada, né? Não seria é, diferente. Eu sou focado pra caramba. Então, tipo, você procura... É, um pouco o que, que eu senti, eu tava lá no workshop, até falar um uhum. pouquinho aqui, lá no workshop eu senti um pouco isso, assim, é, o cara tá ali, claro, é, interage com todo mundo, só que eu acho que até na, na expressão, na forma como, como a pessoa tá, dá para sentir que você tava focado no, ali no que você já tinha estudado e uhum. planejado para apresentar pra gente, que Sim. foi top, ah. né, quando, ah. quando tiver mais vocês <risos> fiquem espertos aí que vale muito a pena. E então é um outro ponto bem importante essa questão do, do foco, assim. E você adquiriu isso com, durante esse processo que a gente acabou de conversar? Cara. Como é? eu foi? Adquiri, e acho que tem a ver com, assim, muito de,
1: de conhecimento pessoal mesmo, assim, eu sou um cara que. Uma coisa que eu tô cor, que eu, correndo atrás, né? Eu, eu me analiso muito, assim, é. sabe? E sempre. Não, nunca me julgando, às vezes, né? Lógico, é normal, mas, ah, é. mas tentando me conhecer. Então, é. hoje eu leio, estudo. Presto muita atenção, assim, no, nas minhas próprias reações, em como eu lido com as coisas. É, eu acho que todo mundo tem que fazer isso, velho. Se entender, de fato. E eu acho que esse foco veio também desse lance do dar aula, saca? Porque certo. quando você tá dando aula, cara... É, isso é uma coisa que eu lembro desde as primeiras vezes que eu comecei assim. É, é full time total, né? Você tá ali presente. Você tá numa sala de aula. Tem 10 pessoas, 20, 60, 70 pessoas uhum. esperando você falar... Ali é foco, sacou? Eu não posso estar dando aula e mexendo no WhatsApp, sabe? Eu dando aula e olhando alguma coisa, ou é na hora que eu tô dando aula, eu tô dando aula, sacou? Uhum. Então, eu levo, eu, acabei, eu acabo levando isso, né, e talvez o que você viu no workshop é isso, né? Eu, um cara que, pô, eu tô felizasso de estar ali com todo mundo, poder interagir, mas eu tava ali pra dar conteúdo, assim. Então, o meu foco na minha cabeça tava ali. Eu precisava Sim. dar o melhor
0: conteúdo que eu pudesse. Então, veio do ensinar também, sabe? Isso daí. Ah. Show de bola. E pra gente finalizar aqui, se chegasse o Maurício lá, <risos> que tava aqui, aqui deu, marcou o um xizinho, ah, qual, qual aqui que eu vou fazer? Qual, qual engenharia que eu vou fazer, tá ligado? Aquele cara, se ele encontrasse com esse cara de hoje, assim, o que, que ele falaria... Tem até um amigo aqui seu que falou ele ia falar. Caralho, tá ligado? Eu, aqui ele ia dizer algo desse <risos> tipo. E o que, que esse daqui diria pro outro, se tem alguma coisa que diria ou, ou daria algum conselho? E já imaginando que esse conselho que você estaria falando pra você do passado pode ser também pra quem tá ouvindo e pra uhum. quem assiste. Cara, é
1: engraçado que eu nunca parei pra pensar nisso, né? Se encontrasse os dois. É, mas sabe o que eu acho que eu diria pra ele, assim, passa na cabeça eu ia falar, velho, marca qualquer bolinha, não é isso que define você, sacou? Não é, não é isso, sim. porque é, eu acho que é, essa é uma coisa que é muito importante, a gente entender que não é uma escolha que te define, é uma jornada, sacou?
0: Uhum.
1: Então eu acho que é muito errado, inclusive o nosso modo né, de achar que a pessoa com 18 anos tem que marcar lá uma bolinha no vestibular e achar que que aquilo é o que ela vai ser pro resto da vida.
0: É verdade, cara.
1: Isso é... é seja, a gente é treinado pra isso, né? Assim, toda... A escola, ela faz isso, né? Com você, ó... Faz isso. Você vai, faz a escola, marca aquela bolinha e... Depois é isso que você vai ser. Beleza? É. Pronto, né? A gente E eu acho que é... Eu... eu por mais confuso que possa ter parecido essa, esse caminho todo... Eu voltaria pra ele e falaria, marca qualquer bolinha. Porque você vai... O que vai acontecer com você daqui pra frente... Não vai ser definido só por causa dessa bolinha que você marcou.
0: Ou pelo que os outros esperam de você, né? Exatamente. Mas é, pelo é o que você
1: nada. É, e, cara, se hoje falar, Maurício, não é mais
0: isso que você vai fazer, ou eu falar, não
1: é mais isso que eu vou fazer, eu falo, beleza, vamos fazer outra coisa. Uhum. Sabe, porque a gente, tem, a gente pode começar e recomeçar a qualquer momento. Sabe, não precisa... Falar, pô,
0: eu tenho que morrer fazendo a mesma coisa. É. Ou eu perdi tempo demais a minha é. vida, aquele, né? E perdi tempo demais, eu não posso mais fazer isso é. aqui. Não existe isso, cara. Pra mim,
1: você tem tempo, né? Se você tiver energia, principalmente, você vai ter tempo pra errar várias vezes e acertar várias vezes. Muito massa. Então eu não falaria pra ele, ô oh, Maurício, faz audiovisual que é melhor. Porque eu acho que eu não queria ter feito o curso de audiovisual, sacou? Se eu. Se eu, eu já, acho que isso eu já perguntei. Será que era melhor ter feito audiovisual? E eu vejo que não. Foi massa ter feito isso tudo.
0: É ah, que a jornada tem os pontos que vão ligando mesmo. É. Eu acho foi, que foi melhor ter feito um curso de arquitetura
1: e depois aprendido audiovisual e depois feito mestrado doutorado do que eu
0: ter feito só o curso de audiovisual. É, que às vezes eu me pergunto também, fazendo essas coisas. Eu formado em sistema de formação, uhum. eu falei, cara, será que. Eu teria que ter ido por outro caminho, mas provavelmente não. Senão, hum. provavelmente nem tava aqui. Né? Ah, exatamente. <risos> exatamente. E, ao contrário, o que, que aquele carinha falava falar pra você? Ia ser. Ia, ele ia ficar. O que você acha? Ele ia ficar. Acho ser... que
1: aquele carinha ia falar, velho, tu é muito doido, né, cara? <risos>
0: <risos> mas se sentiria é. orgulhoso, não se diria não. Mas com certeza
1: se sentiria orgulhoso. velho, que massa, tudo que você construiu, assim, sabe? E, e eu acho que é legal, né, que se você parar pra pensar. O meu filho hoje é esse cara que tá é olhando. É esse carinha. É uma... Lógico, que ele tem 5 anos, não tem 18, mas... E o que me move muito é isso, sabe? Que história que eu quero contar pra ele? Eu já tenho muita história pra contar pra ele, sabe? eu tenho certeza que vai aparecer muito mais. E eu prefiro que ele veja que eu... Velho, eu fiz muita coisa e encontrei um ou vários caminhos que eu curtia muito. Né? E que, velho, me dá prazer. Cara, eu acho que... hoje é isso, é... Poder acordar, levantar e num domingo estar tá aqui gravando vídeo. <risos> sabe? Lógico que não que eu não gosto de estar com a minha família, descansar. Não. Não, claro. Tá, mas é necessário. Faz, é, parte, faz né? parte, É, faz parte. É Eu priorizo isso na minha vida, sabe? Estar tá com a minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu falo, velho, eu tô com o maior prazer do mundo de ter vindo gravar vídeo, né? Encontrar aqui, te chamei. E falei, pô, então, sabe? Porque é, é o que eu gosto de fazer.
0: Isso, aí. isso ninguém tira de mim. Show de bola. Então aí descobrimos aí a, a jornada do, do herói do nosso querido Maurício Fonteles. Cara, obrigado, agradeço cara. demais. Oh, tô, tô até. Tô, tô gelado. É muita emoção mesmo. Que massa. É a primeira. Eu acho, que, eu acho que isso aqui sim é o pontapé inicial da minha. Acho que é o, o momento de destrave também da, da minha parte. Assim, tá? Então eu sou muito grato. Você ter entrado em contato, chega aí, cara, vamos, vamos, vamos filmar umas paradas aqui e tal, então, e a gente aproveitou e fez esse momento, e agradeço demais mesmo, muito, muito mesmo, Mas... e, que, e que seja esse o ponto de, de destravamento que eu tinha. Que é o primeiro e ah. vai vir muitos depois desse. E cara, que esse seja, eu, eu fico brincando, daqui esse seja o seu pior vídeo. <risos> mas, <risos> mas
1: e mas vai ser bom sentido,
0: sacou? porque daqui pra frente só melhora. O cara. Lucas, que, o Lucas KTA, que vai participar aqui também desse, desse programa, ele fala o ele um negócio e é real. Os seus 500 primeiros primeiros vídeos vão ser péssimos. <risos> Exatamente. Já se prepare para isso. É, então acelera para passar dos 500. É verdade. Cara, valeu mais uma vez. Valeu. Valeu. Muito obrigado por ouvir o Sobre Jornadas Pessoais. Siga minhas redes sociais e deixa lá as suas impressões desse primeiro episódio. né Eu vou adorar ouvir o feedback de vocês. Acesse o site adrianojoão.com. Lá você vai ter com muita facilidade todas as minhas redes sociais. É só clicar lá e seguir, beleza? Sigam também o Instagram do maurício.fonteles e também da Escola Oze Só colocar lá, arroba e também Escola Oze Tudo juntinho, tudo bonitinho. Segue lá, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.